0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vengo acá sintiéndome, la verdad, súper bien, con buen ánimo, con buenas vibras. Eh, Demasiado feliz por todo el proceso que han sido los últimos días, las últimas semanas. Y todo esto se los digo con toda la intención porque tiene un poco que ver con el tema de este episodio. Me tuve que ir unos episodios antes porque de alguna manera sí les había hablado un poco de este tema en otro contexto, en el episodio de El Poder de la Palabra. Cuando les comentaba un poco de la manera como nos expresamos sobre otros, pero más importante, como nos expresamos sobre nosotros mismos. Y más allá de una parte 2 el episodio de hoy les traigo un nivel un poco más profundo de esa misma temática de la palabra, y llevándolo a lo que es nuestra narrativa interna, el cómo pensamos, el cómo actuamos, el cómo hablamos, el cómo todo eso está conectado muy dentro de nuestro ser y todo el impacto que tiene en nuestro mundo exterior. Así que sin más, empecemos. Puede que allí se haya escuchado un poco en el background las ambulancias. El que vive en New York sabe que constantemente tenemos estos ruidos de vehículos, de ambulancias, de fire trucks y más. Pero bueno, vamos a hacerlo bien raw y bien natural. Y eh, volviendo a lo que es el tema, les traigo esto o de alguna manera sentía esa necesidad de querer hablar de esto porque hace unos días les estaba comentando por redes que inicié un reto. Eh, este reto es 100 días de y para darles un poco de background y de contexto... Esta idea nace a raíz de un curso online que terminé eh, hace una semana aproximadamente de Michelle Poller. Michelle Poller es una speaker venezolana, una conferencista venezolana que admiro demasiado y ella en su, vamos a decirle, su tesis de grado cuando ella estaba haciendo un posgrado relacionado a lo que es eh, marketing, Termina tomando una clase en donde todos los estudiantes tenían que establecer, formar un proyecto de 100 días de la temática que ellos quisieran y el tema que ella eligió es los miedos porque ella, como bien describe y detalla en su libro Hello Fears, que también se los mega recomiendo, ella habla justamente de que toda su vida ha sentido que vive desde el miedo y quería que esta fuera una oportunidad de justamente atravesar algunos de esos miedos. Eh, toda la experiencia ella la documentó en videos de YouTube, en ese entonces el tema de los Reels todavía no existía, y esa fue la plataforma que ella utilizó para documentar todo el proceso y compartirlo. De hecho, si les interesa, pueden ir a verlo. Y eh, a mí eso me inspiró muchísimo, me encantó. De hecho, a mí que el último reto, el día 100, era dar una conferencia TEDx, que... Para aquellos que no saben, es una de mis metas personales. Eh, yo el año pasado tuve la oportunidad de dar mi primer workshop en una escala mucho más pequeña, pero igual de importante y significativa para mí. Y es una de las metas que tengo para este año, el trabajar en tener más eh, conferencias y presentaciones en vivo. Así que manifestando, pero también poniendo un poco en práctica lo que vamos a hablar el día de hoy. Para hacerles el cuento corto, cuando yo tomo este curso de Michelle, el último módulo es justamente la invitación a que nosotros creemos nuestro propio, eh, nuestro propio challenge, nuestro propio proyecto de 100 días. Y ella nos recomendaba que lo hiciéramos en una temática que se relacionara a lo que es nuestra persona, nuestro contenido o algo que quizás sintamos que deberíamos trabajar y que mejor que dedicarle 100 días a esa necesidad o a esa a ese aspecto que, que en el que queremos enfocarnos. Y entré haciendo brainstorm y pensando que, que pudiera ser algo que sea beneficioso para mí, pero también sea algo que me pueda funcionar como contenido y sea algo que se relacione a lo que es mi temática, mi mensaje, mi propósito. Y pensé en hacer 100 días hacia mi mejor versión. El tema de mi mejor versión es algo que yo vengo trabajando desde hace un tiempo. Mi contenido eh, mucho lo he estado enfocando en lo que es... Eh, sí la parte de, digamos, salud mental por mi background como psicoterapeuta, pero también mucho de motivación, de emprendimiento, de echar para adelante, de ponerle ganas, eh, la realidad de que, mira, no todos los días son perfectos, pero cuando uno tiene esa pasión, ese propósito, ese proyecto, eso por lo que queremos trabajar, vale demasiado la pena, un día a la vez y de alguna manera como ir documentando lo que ha sido mi proceso. Entonces esto... Me funciona de manera maravillosa porque me permite hacer mucho trabajo interno que ha sido un enfoque para mí en los últimos meses, pero también me permite compartir ese journey con ustedes. Yo lo estoy documentando y lo estoy compartiendo por eh, Instagram Reels, aunque eh, por allí termino también haciendo repurpose ese contenido en otras plataformas, pero principalmente estoy utilizando Instagram para compartirlo. Y todo esto se los cuento para darles un poco de contexto de la idea de nuestra narrativa interna, porque uno de los días eh, que ya estoy a punto de atravesar y fui muy intencional al colocar esta actividad en la lista de las 100, que por cierto, idear una lista de 100 cosas es bastante complicado, posiblemente para el momento que ustedes escuchen este episodio, si lo escuchan en la semana que salió, todavía me falta completar esa lista, pero igual empezamos. Ese ha sido uno de los canones de este podcast y de lo que han sido cualquier proyecto que he llegado a iniciar justamente es no importa si no tienes todas las herramientas, empieza con lo que tienes. Así que nada eso si tienen alguna idea que me quieran compartir. Para este challenge, bienvenidos sean, mi información de contacto está en la descripción de este video. Pero volviendo al tema, uno de los días que fui muy intencional en colocar y fue uno de los primeros, era dedicarme todo un día a darme cuenta cuando me estuviera hablando o expresando para mí misma o para con otros, pero especialmente para mí misma que es donde más me sucede, cuando me esté hablando de una manera negativa cuando me esté hablando de una manera despectiva cuando me esté hablando de una manera que como bien eh, lo vi en un video recientemente es la forma como nunca le hablarías a alguien que tú quieres y cuando uno lo ve desde ese aspecto es tan sencillo porque es la verdad nosotros o por lo menos hablo desde mi, mi caso particular yo sé que muchas de las cosas que yo me digo internamente cuando estoy frustrada cuando siento que algo no me funcionó cuando siento que las cosas no se me están dando como yo quiero me hablo de una manera nada bonito y cuando yo pienso en los términos específicos a los que yo me he referido a mí misma y pienso en alguna vez decirle eso a alguien más o tratar a alguien más de esa manera, me siento terrible. Entonces, ¿por qué me es tan fácil ver que yo jamás le hablaría así, no solo a alguien que yo quiero, a cualquier persona, pero sí soy capaz de hacerlo conmigo misma y no lo veo tan big deal o no lo veo tan un problema? ¿Cómo lo veo cuando me hago el mismo planteamiento hacia alguien más? Así que el propósito de este ejercicio de fijarme cuando estoy utilizando esa narrativa negativa, cuando me estoy hablando de manera despectiva, cuando estoy diciendo algo que, de nuevo, no le iría a alguien más, el llevar una cuenta de eso, ir llevando como un listado en un día, estar muy pendiente, muy consciente de ello. Pero a diferencia de cuando hablamos del tema del poder de la palabra, donde siento que quizás lo hice a un nivel un poco más, eh, no sé si superficial sea la palabra, pero siento que pude haber ido a mayor profundidad, que es lo que quiero hacer aquí. No quiero solo dejarlo en ok, mira cuando te dijiste esto y ya, si no, vamos a reformularlo, vamos a trabajar nuestra narrativa interna, porque justo se trata de eso. El primer paso obviamente es el identificar cuando estamos utilizando una narrativa negativa, despectiva o fea, pero un paso más allá es cómo yo corrijo esto, cómo yo lo cambio a algo que yo pueda creer y que se sienta positivo, que se sienta como un impulso, que se sienta como un empuje y que no se sienta como un obstáculo personal y esto es algo que de manera inconsciente yo empecé a hacer con otras personas porque definitivamente por alguna razón es mucho más fácil ver hacia afuera que hacia adentro, es mucho más fácil notar cuando alguien está usando esa narrativa negativa que cuando tú lo estás haciendo por eso muchas veces, y aquí me desvío un poco cuando hay personas que me dicen, bueno pero tú das todos estos consejos y tú que eres psicóloga y tú sabes cómo es que se tiene que hacer correctamente, ¿por qué no lo puedes aplicar contigo? no funciona así gente, no funciona así por eso es que lo psicólogos no nos podemos psicoanalizar a nosotros mismos. Sin embargo, con el tema de la narrativa interna sí es algo que podemos hacer por nosotros cada uno de los que esté escuchando este episodio. Y así como yo empecé a notarlo con otras personas cuando de repente decían algo, ni siquiera tenía que llegar a ser despectivo, pero a veces hasta con un tono de duda o un tono de les pongo una estructura básica que muy comúnmente se ve en cosas que decimos. Sí, es que yo quiero demasiado esto, pero no creo que se me dé. Sí, es que yo me quiero ganar todos los millones, pero es que es muy difícil. Sí, es que yo quiero conseguir esa colaboración, pero mira toda la gente que ellos buscan, yo no soy el perfil. Sí, ese sí, pero... Y ahí automáticamente uno está indicándole a su yo interno, a su subconsciente, a su mente, de ok, tú quieres esto, pero tú no sientes que eres suficiente, pero tú no sientes que se te va a dar. O sea, hay un pero en la ecuación y cuando hay un pero en la ecuación es muy difícil que eso se dé. Entonces, como les digo, ni siquiera tiene que ser algo al nivel de despectivo o malo, o decirnos cosas feas, pero incluso al momento de manifestar algo, de decretar algo, de querer algo, cuando hay esa duda, cuando hay esos peros, cuando existe cualquier tipo de narrativa que no te estás creyendo el cuento al 100%, y hay una parte de ti que siente que eso no te pertenece, que no eres suficiente. Allí es donde está el factor en el que me quiero enfocar y el que siento que podemos y debemos trabajar. Cuando hablo del debemos trabajar esto es porque me he dado cuenta a través de todo este proceso que les comento, he estado atravesando y re atravesando en estas últimas semanas es un poco la conexión que tiene con el tema del merecimiento, con el tema de nuestras creencias internas, con todo lo que conlleva al nosotros poder obtener un objetivo o lograr algo. Cuando hay una parte de nosotros en esa narrativa interna que de alguna manera nos dice, eso no es para ti eso no te lo mereces, eso es demasiado. Eh, ¿Por qué te tendría que tocar eso? ¿Por qué te tendría que suceder eso? ¿Qué gran cosa eres tú? Cualquiera de estas variantes de la narrativa, por más de que uno siga trabajando en ello y se siga enfocando en ello y siga poniéndole todo el esfuerzo y las ganas, yo estoy convencido, al menos así lo veo, de que si hay una parte tuya en tu narrativa interna que siente un desmerecimiento y que eso no es tuyo o te llena de dudas, está difícil que lo logres. Y por eso me convenzo cada vez más de que cualquier proceso en el que estemos, el trabajo viene desde adentro. Las respuestas que buscamos muchas veces están adentro. Los procesos que tenemos que atravesar empiezan desde adentro. Esas creencias limitantes, esos eh, patrones que nos tocan romper todo ello viene desde lo más profundo de nuestro ser y por eso la importancia de hacer ese trabajo interno y en este caso de reformular y de trabajar esa narrativa que nos hemos creado, mucho por condicionamiento propio, mucho por condicionamiento social, mucho por las cosas que hemos visto desde que crecimos, mucho por tema crianza, mucho por tema sociedad actual, son demasiadas variantes y muchas de ellas se escapan de nuestro control. Muchas de las vivencias que nosotros hemos vivido justamente, experiencias que hemos atravesado, momentos en los que hemos estado, situaciones que hemos vivido, cualquiera de ellas, muchas de estas cosas es algo que no podemos controlar, sencillamente nos pasó, lo atravesamos, lo vivimos, pero la parte que sí queda dentro de nuestro control y que está en nuestras manos es qué hacemos con ello, qué hacemos con esas creencias que tenemos de, sí, me encantaría que mi vida esté rodeada de más abundancia y que mis finanzas fluyan y tener más dinero. Sin embargo, mi narrativa interna y con lo que yo crecí y con lo que yo vi fue carencia, fue falta de merecimiento, fue el ser rico es malo, el, todas estas cosas. Entonces, de nuevo, no es algo que podamos evitar o que podamos controlar las vivencias, experiencias, que hemos tenido hasta ahora en nuestras vidas. Eso definitivamente tiene un impacto muy grande en nuestro core, en lo que es lo más interno de nosotros y, por ende, nuestra narrativa interna. Sin embargo, podemos trabajarla, podemos cuestionarla, podemos ver, ok, cómo eso se alinea a lo que es mi vida ahora, cómo eso se alinea a las posibilidades que me rodean, cómo eso se alinea con los casos de éxito que veo a mi alrededor, con los que a lo mejor también mi narrativa interna hace que yo me compare, los vea como qué injusto que a ellos sí y a mí no, pero es porque también nos falta hacer todo ese trabajo interno. Así que un par de pasos o señales que yo les dejo para poder empezar este trabajo interno. Primero que nada, tener la disposición y la apertura para hacerlo es entender que mucho de este proceso nos va a incomodar, mucho de este proceso lleva consigo cuestionamientos, dudas, el preguntarnos por qué creemos ciertas cosas, por qué describimos o hablamos ciertos aspectos de nosotros o hasta la manera como nos hablamos a nosotros mismos, el por qué de esa forma, qué de todo ello es una narrativa que nos funciona qué de ello con lo que ya venimos desde hace mucho tiempo quizás ya no es algo que nos pertenece o ya no es algo con lo que conectamos y queremos dejarlo en el pasado de qué manera podemos reformular y trabajar lo que venimos haciendo hasta ahora que ya no nos funciona y así sucesivamente. Así que principalmente tener ese entendimiento y tener la disposición y la apertura para hacerlo. Lo segundo, y es como yo lo he venido haciendo Pueden utilizar su journal o pueden utilizar una libreta o un espacio digital aparte en donde hacer sus documentaciones más al estilo de un diario personal. si sí, lo pueden hacer todos los días por un periodo de tiempo muchísimo mejor. Cada vez que ustedes vean, se den cuenta que hay algo en ustedes que les genera duda que le genera esa falta de merecimiento, esa desconexión con algo que ustedes saben muy dentro de sí, que sí quieren, que sí desean, que lo vienen trabajando, que le ponen todas las ganas, pero hay algún obstáculo interior que todavía está allí, documentenlo escríbanlo, redáctenlo un poco y extiéndanse por allí, hagan ese trabajo exploratorio de, ok, me estoy dando cuenta que muchas veces cuando se trata, por ejemplo, del tema finanzas que mencioné antes y que siento que es uno muy común, hay una parte de mí que no se siente cómodo pensando en tener tanto dinero, hay una parte de mí que siente que quizás no lo merece, hay una parte de mí que siente que tener demasiado no es algo positivo, empezar a ir hacia atrás. ¿Desde hace cuánto yo me vengo sintiendo de esa manera? ¿Desde hace cuánto yo vengo pensando de esa forma... Tiene que ver con la manera como me crié, tiene que ver con experiencias vividas, tiene que ver con alguna situación difícil en nivel económico que llegué a atravesar. Ok, ¿con qué de todo eso yo conecto en estos momentos? ¿Qué de todo eso sigue siendo una parte de mi vida presente? ¿Qué de eso sencillamente son cosas que vengo arrastrando y de las que ya me puedo desligar? Entonces, ir anotando cada una de ellas, yo diría ponernos una semana para empezar como ese ejercicio y puede ser tanto esas creencias internas como la misma narrativa en sí de palabras, términos, frases que solemos repetir que vemos que es un patrón que siempre está presente si de repente, uno muy común cuando algo no nos sale bien o cometimos un error que de nuevo, errar es de humanos pero nuestra reacción inmediata es si eres tonto, si eres estúpido, cómo pudiste cometer ese error, cómo pudiste cometer esa equivocación, qué te pasa, por qué no estás presente, por qué no estás prestando atención, eres un desastre. La terminología que ustedes vean que utilizan repetidas veces, irla documentando, no solo ayuda el tema de ver la frecuencia, cuánto se repite y verlo plasmado en un papel, porque a veces uno sabe de cierta manera que, esa narrativa se repite, pero es una cosa saberlo aquí y allá y otra tener una lista frente a nosotros que nos indique que en una semana cada día nos dijimos eso tres o cuatro veces. Hagan la suma de si es tres o cuatro veces al día en una semana. ¿Cuántas veces no nos dijimos a nosotros mismos esas palabras? ¿Cuántas veces no utilizamos con nosotros esa narrativa? Entonces, ese factor de choque, ese factor de tener esa evidencia frente a nosotros mismos de mira, esto es lo que has venido haciendo, inconscientemente o no, pero es algo que se está repitiendo. ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué me estoy diciendo estas cosas? Esto suele suceder en el contexto de trabajo, esto suele suceder en el contexto de emprendimiento, esto suele suceder a un nivel personal, cuando de repente siento que estoy actuando de alguna manera que para mí, por medio de esta narrativa, lo veo como algo malo o algo que no debería estar haciendo o por el contrario, sencillamente estoy cometiendo errores mientras estoy atravesando un proceso de desarrollo personal. Mientras estoy eh, trazándome el camino de emprender, de trabajar por un proyecto. Estoy siendo productiva, estoy tomando pasos accionables, estoy actuando en pro de algo que quiero. Y es en ese trayecto donde muchas veces ni siquiera tenemos instrucciones, no tenemos un plano, estamos a la deriva Estamos haciendo mucho ensayo de error para llegar a una meta, para llegar a tener u obtener algo que tanto queremos. En ese proceso, cometer errores humanos y nos estamos tirando para abajo y nos estamos hablando de esta manera, el por qué. Entonces, mucho es este proceso de ir listando, ir teniendo esa evidencia visual y después está la parte de ese cuestionamiento que inicia en un momento presente, inicia en, ok, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Y mucho está atado a... Cosas del pasado, cosas que venimos arrastrando, patrones con los que hay que romper, creencias que nos limitan, experiencias de vida, a veces traumas y no sé si he llegado a comentar esto específicamente del tema trauma por acá. Si no es así, le dedicaré su propio episodio. Pero el entender que a veces traumas no tiene que ser algo terrible, no tiene que ser que viviste una guerra o atravesaste una situación horrible. Trauma es algo que se sale de nuestro común denominador, de nuestro día a día y que nos afectó de alguna manera. Y muchas veces, internamente, normalizamos algunas de esas situaciones y no nos damos cuenta cuánto nos han llegado a afectar en términos generales pero también en cómo han influido y continúan influyendo nuestra narrativa interna. Y finalmente, como recomendación complementaria a este proceso, y de nuevo, esto es algo que es más fácil decir que hacer, pero es importante recordarnos la paciencia, la comprensión, la amabilidad, para con nosotros mismos. De nuevo, estos son procesos que no es de un día para otro. El reprogramarnos internamente no es de un día para otro, el romper con esquemas y patrones, el desligarnos de creencias limitantes, el cuestionarnos tantas cosas para poder tener una narrativa interna más positiva, más sustentable, que esté más alineada con nosotros, es algo que toma tiempo, que toma esfuerzo, que es de varios días, semanas, meses, años. Entonces, necesitamos ser pacientes en ese proceso. Necesitamos ser cada vez más bondadosos y comprensivos con nosotros mismos. Y de nuevo, vuelvo al ejemplo inicial de este episodio. pelo como tú lo harías con alguien más. Imagina que alguien más te está pidiendo ayuda con este proceso o alguien más está atravesando este proceso tú le recomendarías esto mismo que yo te estoy diciendo, tú lo tratarías de esa manera bondadosa y cálida y gentil, tú le dirías que no se tire para abajo, tú le dirías que sea paciente, tú le dirías que se tome su tiempo. Entonces, de esa misma manera que nosotros abordaríamos este tema con alguien externo, con alguien más, es la misma manera como debemos hacerlo con nosotros mismos. De una manera que sea sustentable, llevarlo poco a poco, si tenemos que volver a tocar cierta narrativa interna, cierto patrón que se repite, cierta creencia que sigue existente y latente allí aún después de venirla trabajando, está bien. Muchas veces no vamos a obtener el resultado que queremos las respuestas que queremos a la primera. Hay veces, y esto sí se los compartí en episodios recientes del podcast, hay veces que nos toca revisitar lecciones anteriores, lecciones que ya creíamos aprendidas y que sentíamos que mira, ya esto lo dominé, listo yo me convenzo cada vez más de que mientras más nosotros sentimos de que ya dominamos un tema, que ya nos la sabemos todos, que eso está ready es como que la vida nos dice, ok yo te voy a testear, a ver qué tanto realmente tú entendiste la lección, qué tanto realmente tú lo estás internalizando, qué tanto tú lo estás poniendo en práctica. Y siento que la mayoría de las veces la vida nos pone esas situaciones, no lo vean como es que la vida quiere que tropecemos, no, es que la vida quiere que entendamos que constantemente vamos a estar trabajando en ello. Yo estoy convencida de que no es que uno llega a un punto donde todo es perfecto y ya no hay eh, narrativa interna negativa y ya no hay creencias limitantes y ya no hay patrones que romper. Que vamos a ver mucho progreso y que podemos hacer muchas mejoras, absolutamente. Pero cuando terminemos a resolver una, siempre va a haber otra más. Siempre vamos a estar en esa constante búsqueda y evolución y trabajo. Eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que hace que la vida misma sea tan interesante, tan movida. Para mí, yo no quisiera llegar a un punto donde siento que, bueno, ya resolví todo, ya tengo todas las respuestas y listo. Para mí eso es demasiado aburrido y sedentario. Yo quiero siempre estar en la búsqueda. Y obviamente en el proceso, ver mejoras, ver evolución, ver crecimiento, pero siempre estar en búsqueda de más. Y en ese sentido, estar en búsqueda de siempre ser mi mejor versión mi versión más bondadosa conmigo misma, mi versión más comprensiva, mi versión más abierta, mi versión que más cuestiona, mi versión que trabaja por ella todos los días, mi versión más óptima en todos los sentidos posibles. Así que espero que todo esto que les comparto el día de hoy sobre nuestra narrativa interna nos ayude a continuar el trabajo o iniciarlo. A lo mejor este es día número uno y está todo bien. Pero el dar ese paso de iniciar, el dar ese paso de empezar a trabajar todo aquello que internamente sigue siendo un obstáculo para nuestra evolución, crecimiento y desarrollo, empezar a ver mejoras, empezar a transitar ese camino hacia nuestra mejor versión, hacia nuestro ser más óptimo y más feliz y más estable y más en balance. Recordemos que todo proceso empieza desde dentro, especialmente este de nuestra narrativa interna y que nosotros tenemos el poder de decisión y la capacidad de empezar ese trayecto hacia nuestra mejor versión. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio y nos escuchamos en una próxima oportunidad en Esperando la Señal.